0: La pregunta para Ahora. comenzar es la siguiente: Patrono, ¿quieres retomar tus operaciones en medio de la pandemia? O sea, es posible que a lo mejor estés explorando la orden ejecutiva y digas, contra mi negocio. Quizás puede comenzar y puede operar. Y te preguntes cómo rayos lo puedo hacer. Pues en este episodio voy a entrevistar a la licenciada Lidia Aris Rivera Colón, eh, que nos va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con este asunto de retomar operaciones durante la pandemia en cumplimiento con la orden ejecutiva y con el asunto este del Departamento del Trabajo. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexis Omar Rodríguez, fundador de siglo y mi pasión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, precisamente por eso, es que nosotros aquí en Sidlo Decidimos crear este espacio nuevo que se llama cuatro espacios. Míralo aquí cuatro espacios y aquí lo que nosotros pretendemos hacer es ayudarte, empoderarte a través de, de una serie de en vivos que hemos estado haciendo ya por ocho semanas, pero lo queremos concentrar aquí en nuestro canal de YouTube para que tú tengas las herramientas que te permitirán poder emprender a un próximo nivel. Por eso vamos a estar los lunes, martes, miércoles y jueves todos estos días a las 7 de la noche Hoy estamos a las 9 porque es edición especial, Vamos a te tenemos que atender este tema antes de que se salga de control y como sabes todo lo que nosotros compartimos aquí es porque te queremos, porque queremos educarte, queremos empoderarte para que puedas emprender eh, de manera legal y sobre todo como dice Lidari, confiado. Si todavía no nos has eh, buscado en las distintas plataformas de redes sociales lo puedes hacer, Ciclo es nuestro equipo y mi nombre es alexio Omar Rodríguez. Así que sin más preámbulos, Vamos a comenzar el tema de la noche de hoy. Lidia Rí Rivera Colón, abogada, agroempresaria, cafetera, olvídese. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias, gracias. Gracias por la invitación y gracias por todo lo que estás haciendo por nuestros comerciantes. De verdad que esta programación que tienes ahora está bastante chévere también, bien estructurada, los ubicas en tiempo y espacio, así que esta labor es bien, bien agradecida.
0: Gracias, gracias. Pues cuéntanos, Lidia Rique, ¿qué, ¿qué tiene que saber el, el empresario, el patrono que quiere comenzar sus operaciones y lo quiere hacer bien?
1: Pues mira, a raíz de la última orden ejecutiva, donde vimos que se está haciendo la reapertura después de las gestiones y, y la, la fuerza que se hizo para esto, sabemos que habían distintas posiciones en cuanto a volver a retomar eh, lo que es el, los comercios pero finalmente la, la gobernadora acata las recomendaciones que hace eh, tanto el task force eh, médico como el, el el económico para entonces abrir pero esto se tiene que hacer de una manera responsable por eso la orden ejecutiva se establece que todos los, todos los empleados, todos los patronos todos los comercios tienen que realizar lo que hemos escuchado una y otra vez desde ese viernes el plan de control a la exposición al COVID en las áreas de trabajo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hace total sentido de que si vamos a ir reabriendo de manera ya sea escalonada por fases, pues sea de una manera responsable. Y le impone al patrono esta obligación. No se establece claramente qué tipo de multa, pero al estar incluido también en la orden ejecutiva, podemos interpretar de que pudieran ir con las multas de cinco mil dólares a seis mil si hay un incumplimiento en cu a, a seis meses, perdón, si hay un incumplimiento a, a ese tipo de orden. Esto está envuelto, está involucrado tanto el departamento del trabajo como el departamento de desarrollo económico, donde ambos en sus páginas han establecido manera de orientación cartas circulares, eh, memorandos explicativos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque como impone esa, esa obligación que tiene cada patrono que proveer ese plan, enviarle un correo electrónico pues ca hubo cierto cierto caos de, espérate, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que acudir a un abogado? Tengo que ¿Lo puedo hacer yo? ¿Cómo voy a manejarlo? Y el departamento, por lo menos el departamento de desarrollo económico, ubicó y compiló básicamente todas las órdenes, todos la, la, lo, los links con el departamento del trabajo para dar esas orientaciones. Te hace Te da una plantilla de qué es lo que tiene que contener ese plan, pero pues es bastante general y tiene que ir alineado a la naturaleza de tu negocio. ¿Y qué es lo que impone? Tú como patrono, ¿cuáles son las medidas que vas a tomar tanto para tus empleados como para tus clientes? Tienes que orientarte claramente de cuál es el tipo de nivel de riesgo que tiene tu negocio y a partir de ahí, entonces, es que tú vas a trazar ese plan. ¿Cuál es el protocolo que vas a atender una vez hayas identificado ese empleado que está propenso o que, o que estuvo expuesto o que presenta síntomas? ¿Qué vas a hacer con los que estuvieron expuestos a él? cómo lo vas a trabajar, todo dependiendo del asunto, de ¿verdad? la naturaleza del negocio y el riesgo que tengas. También habla del equipo, qué, qué vas a proveer, ¿Cómo, cómo lo vas a manejar. No todo el tipo de negocio necesita o requiere ese eh, equipo personal. Hay que ver cuáles son las fases de riesgo para entonces poder establecer qué tipo de equipo pues, va a tener el empleado. Pero si sí se crea en esa en esa guía que se hace atado a OSHA, que son las que tenemos que ver, ya sea tanto federal como estatal, establece una obligatoriedad al patrono de proveer ese tipo de equipo. También eh, se establece cuáles son los asuntos para, por ejemplo, eh, tuve eh, exposición al, al, a algún tipo de equipo en común, cómo voy a tener higiene, cómo voy a desinfectar. Entonces también tenemos que ver que este, este plan hay que evaluarlo de acuerdo a los distintos tipos de medidas que se toman, que están las de control de ingeniería, como lo, lo, de, lo, lo define eh, OSHA, eh, las administrativas y la de, la de personal. Se establece que no todas las medidas, el patrono no puede descansar en que por darte una mascarilla o por darte unos guantes y ponerte a sanitarse, ya yo cumplí. Tienes que ver, volvemos, de acuerdo al nivel de riesgo que tiene tu área de trabajo, cuáles son las medidas que yo voy a ir. Si hablamos de ingeniería, pues puede haber control en la ventilación, eh, filtros de aire, Establecer algunas barras. Eh, hemos visto muchos est establecimientos que crean esto de acrílico para mantener un control. eso son tipos de controles de ingeniería. Administrativos. Bueno, si tengo un empleado que tiene un asunto, se está exponiendo o me presenta algún tipo de riesgo, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo me va a notificar? ¿Hay algún tipo de licencia que, que está en un momento? Nosotros lo discutimos en, en uno de los lives tuyos. Eh, las licencias que hay disponibles, pues orientar a los empleados Mira, si tú tienes riesgo, puedes acogerte, tienes alguna eh, síntoma, perdón, puedes acogerte a esta licencia. Ese tipo de asunto administrativo que tú divulgando políticas puedes darle a tus empleados conocimiento, pues entonces también lo vas a incorporar en ese protocolo. Y las últimas, pues son las últimas oh, no menos importantes, pero luego de tú haber tomado las medidas de... de eh, más fuertes de control, pues entonces vamos tomando las personales que entonces ahí se le requiere al, al empleado que se cambie eh, continuamente el equipo, eh, si tuvo contacto, alguna superficie, algún fluido de, algún, de alguna persona que visitó, pues entonces ahí se, se toman en consideración. La distancia entre un empleado y otro se, en, los, en las administrativas se toma también en consideración si yo puedo hacer controles en mis horarios para que haya menos empleados trabajando y haya menos eh, compilación de personas, ¿verdad? Que, que, que no estén tantas. Buscar todos esos mecanismos, pero volvemos. Esto hay que mirarlo bien en detalle, tu negocio en particular, pero no necesariamente vamos a mirar las que tengo al lado porque probablemente apenas recibe, por ejemplo, tienes al lado eh, un centro de comida, distribución o lo que sea de, de que recibes clientes constantes versus un, una, un despacho, una oficina legal, pues obviamente no van a ser las mismas y se van a tomar criterios totalmente distintos. Hay que mirar, ¿qué es lo que tienes que tener a la mano? La actividad de OSHA, tienes que tener, es obviamente la plantilla que se provee, pero mirar más que nada y empaparte cuál es el nivel de riesgo de tu industria y de tu negocio. No sé si te dije ahí todo, <ríe> que me
0: 19. Lo usted tiene que asegurarse primero que bajo la orden ejecutiva usted puede operar, y que, y que como consecuencia entonces usted entra a este análisis, pero si usted todavía no puede operar, como quiera le exhortamos a que usted vaya mirando ¿verdad? cuáles son los requisitos para que se prepare para que a la hora de que le digan que a partir del 26 de mayo, que entiendo que es la fecha que cuando anun anuncien quiénes son los próximos que pueden empezar a operar, si es que alguno, pues entonces usted tenga ya su plan ya preparado ¿tú crees que eso sería la mejor práctica?
1: Sí, sí, porque pues, más que nada, aunque se provee esa plantilla, se requiere sentarse y analizarlo. No hagan documentos por salir del paso, porque se ha establecido y se ha divulgado también la propia eh, secretaria del Departamento del Trabajo de que se puede hacer, eh, corroborar si en efecto se está cumpliendo o si lo que se estableció es de una manera que incumpliera con alguna de las disposiciones de OSHA, pues pudiera incurrir en algún tipo de incumplimiento. Y viéndolo también del punto de vista como abogado, eh, eh, Mar, ¿sabes que En aquella medida en que seamos eh, negligentes como patronos en no cumplir con alguna obligación impuesta y que eso genera algún daño, pues obviamente pues, podemos tener una causa de acción también por daños y perjuicios, aparte de las que pudieran también atarse por los pelos. Pero mejor es trabajar el asunto de manera eh, con conciencia, con tranquilidad. No se va a permitir operar eh, eh, negocios si no está este plan previo. Igual aplica a los que ya están operando, tienen que cumplir con esto. Se envía el correo electrónico, esto va a estar divulgado en una página donde cuáles son los patronos que están cumpliendo con estas disposiciones. Sujeto a las auditorías, a la, a la, a la revisión y fiscalización que haya de esto también se exhorta a los empleados que si están incumpliendo o si ven que su patrón no está incumpliendo y no le provee unas medidas de seguridad, pues hay unas líneas bien claras para que se haga ese tipo de querella.
0: Y que, de hecho esto es bien, hay que tener mucho cuidado con esto porque por lo que me estás diciendo, o sea, es muy probable que entonces usted se tiró a hacer negocio, y no se aseguró de cumplir con esto antes. Cuando usted somete esa información, dice que... que una de las preguntas que se hacen en uno de los reportajes de, de uno de los periódicos del país es ¿A qué me enfrento si someto información falsa? Y como mencionaste, no te liberas de responsabilidad por cualquier otra disposición legal. Así que te, lo más seguro es que si usted no está cumpliendo con estas cosas, eh, cuando los tribunales abran, usted tenga quizás un empleado que, que lo demande eh, uh -huh. y tenga que enfrentar quizás esos asuntos en los tribunales. Así uh -huh. que protegase. a esa por esa línea. ¿Qué es entonces la autocertificación eh, patronal que le llaman?
1: Pues en todo momento se establece esa responsabilidad al patrono de que cumpla con eso. Entonces no podemos esperar, eh, y lo que se establece es no voy a esperar que el Departamento del Trabajo me certifique como que yo soy un patrono que está en cumplimiento y que está en control, evitando la propagación y demás. No, es imponer la responsabilidad a él mismo, por eso es autocertificación de que yo cumplí con esto y yo declaro que esto está eh, tal cual dice y estoy cumpliendo con todos estos procesos. Pero tan es así que no solamente están dándole el crédito a esa firma, y esa certificación que se va a enviar a, al Departamento del Trabajo, es que te impone que esté el plan detrás, que esté ahí. No se establece que te voy a revisar y que va a haber algún funcionario revisando el plan para ver si tú, si cumplió, ¿no? Porque entonces ahí también está la, como volvemos, la responsabilidad que se le impone al, al patrono. Pero en cualquier momento el documento está ahí que puede ser objeto de algún tipo de investigación. Y miren más que nada, yo sé que nuestros empleados son, eh, el activo más importante, tenerlo de manera protegida, ellos le dan mucha seguridad, pero actualmente tenemos una situación por el asunto del desempleo de los 600 dólares, donde tenemos empleados que no, no quieren ir, los podemos entender pues porque hay un asunto económico de por medio, pero hay mucho empleado que está eh, disgustado porque tiene que ir a trabajar y, y se sienten también inseguros de qué cosas el patrón está proveyendo para poder darme seguridad. Así que, ¿a qué voy con esto? Traten de cumplir, o traten, no, cumplan a cabalidad con las disposiciones que se están exigiendo para que puedan estar, eh, no, puedan, no estén excluidos de cualquier situación. Que estén cobijados, mira, esto se va a manejar así, proveo seguridad, todo va a estar manejado de manera, eh, cumpliendo con los parámetros de OSHA, porque los empleados, no muchos, se sienten a gusto y le están exigiendo a los patronos que cumplan y quieren ver que eso está bien. Aparte de que ese plan lo tienes que divulgar con tu empleado. Yo tú le cojo hasta firma y todo, porque tiene que ver esa divulgación para que después no venga a decir, patrono no hizo nada o no me divulgó nada. Eh, ¿Qué es más allá? La, los asuntos son mucho más, más, más delicados de lo que podemos pensar con dar una firma y enviar ese documento para allá.
0: So, no es simplemente... Yo venir y decir, eh, bueno, ya yo cumplo con estos requisitos que yo mismo, básicamente esa autocertificación es como un tipo de, ¿verdad?, de on sworn statement, donde tú estás diciendo, yo certifico que yo hice esto, esto, aquello, eh, cumplo uh -huh. con estos requisitos y, si, y voy a operar, so tengo el permiso para operar, y si yo quedara mal, pues yo me expongo a la responsabilidad que sea, que muchas veces en ese caso la responsabilidad que sea lo más seguro de quien va a venir la reclamación es del empleado eh, o de un consumidor y de ellos son quienes se tienen que proteger los patronos. Y cuando hablamos de patronos estamos hablando de pequeños comerciantes, de gente que a lo mejor es un abogado con su secretaria o, uh -huh. o un dentista con un recepcionista, o sea, cualquiera de estas personas se está exponiendo a, a esta responsabilidad, ¿cierto?,
1: Sí, sí, y, y no, no uh -huh. o sea, la, la, lo que estamos dirigiendo aquí es a personas que son comerciantes, si nos ponemos a hablar de temas de defensa patro de empleados, pues entonces estaríamos dando una orientación, pues más, mira, asegúrate de que esto esté en cumplimiento, de que te den esto, que te den lo otro, pero desde, desde el punto de vista patronal, lo que estamos diciendo es lo más conveniente y más,
0: o sea, más, más certero para ellos. ¿A dónde puede el patrono? enviar esta certificación? Esto es en el
1: departamento del, de trabajo. Van a entrar rapidito a la página y va a haber una, un anuncio donde establece autocertificación. Le dan ahí. Está la información disponible. Está la hoja de, de la autocertificación patronal. Y ahí entonces le establece el correo electrónico. Otro va a rapidito. Lo debo también por aquí. Que se, okay. se la van a enviar. Autocertificación pr olla o s a h a o ahí lo envían junto
0: con el plan Así que patrono antes de que te tires al charco asegúrate de tú ¿verdad? Y hacer el checklist pa 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 cumplo 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 eh, no estoy no me voy a exponer más allá de lo necesario hay tres niveles el eh, dijeron el ingeniero el administrativo y el personal. Uh -huh. eh, si me, se me queda algo, me avisas y lo añades. No, sí, vamos bien. Y, ¿Y entonces, el nivel de riesgo es y, bien importante. Y el nivel de riesgo es bien importante. Ojo, recuerda que no esto no es algo súper overall. So no puedes ir a internet y bajar un ejemplo y utilizarlo. Si tienes dudas, asegúrate de consultar con un profesional que se dedique a esto. Recuerda que tú estás certificando. Cuando se habla de la autocertificación... No quiere decir que tú mismo te certificas que cumple, es que tú estás ¿Sí? certificando o representando que tú cumples uh -huh. con eso. Por lo uh -huh. tanto, si, si tú estuvieses en algún tipo de incumplimiento, ese documento te sería un tiro en el pie. No uh -huh. te autocertifique si no estás completamente segura o seguro de que cumple con los requisitos. Y entonces uh -huh. respecto al riesgo de los empleados, aparte de tomar las medidas necesarias, asegúrate de poner, por ¿verdad?, que te firmen una hoja de recibo uh -huh. y de y de que entienden que quizás hasta darle un break como que, mira, si tú tienes algún comentario respecto a esto, házmelo llegar antes de nosotros claro. eh, tirarnos para evitarle algún malestar en, entre los empleados. Uh -huh. ¿Qué otros consejos quizás tú pudieras darle a estos patronos para que se protejan bien? Eh, en, el, en, el, en, este, uh -huh. en este momento.
1: Pues que realmente hagan esto a conciencia, que saquen su tiempo y que lo puedan trabajar de manera eh, informada es bastante flexible y van a suceder situaciones en el área de trabajo donde si tú no tienes esta guía, tú vas a estar dando palos a ciegas. Aparte de que diste, como bien dijiste, una certificación, una autocertificación de que cumpliste y realmente no sabes después cómo manejar la situación. Eh, suceden, porque puede ser que de momento una persona se te sienta mal, ¿cómo vas a hacer? Vas a estar trabajando sobre sobre algo que no, que pudiste anticiparlo y pudiste haberlo hecho bien, también tus empleados se merecen tener un documento o unas políticas claras de, de a qué se exponen, cómo se pueden manejar ellos, cuál es la seguridad como mencionamos. Eh, yo, esta certificación y este plan establece, los está pidiendo eh, mediante la autocertificación, unos requisitos mínimos yo los preparo y yo te establezco hasta las licencias y las políticas de todo lo que tienes que establecerlo de que, de que ese empleado puede tener a su alcance para proteger su salud y a la misma vez proteger al, al patrono así que mi recomendación es que lo hagan con detenimiento eh, no, no es tampoco si, si se le ven todas las fuentes y todo lo que está relacionado a la información del COVID es algo que pueden trabajarlo, pero tienen que tener bien claro eh, su área de trabajo, los riesgos y la forma en que se administra el personal, más allá pues, de, de, de los asuntos la, cotidianos que pueden estar pasando, que ustedes puedan anticiparlos a ¿Y qué más te puedo decir? Para mí es importante la explicación hacia ello y verlo como un, un documento que te va a facilitar la operación. No lo hagas por cumplir con este requisito.
0: Yo creo que tú, tú puedes inclusive eh estábamos hablando que tenías eh, que ibas a estar trabajando unas orientaciones a Muy través bien. de manera virtual a los patronos que estén interesados en, en ¿verdad? o comenzar operaciones en medio, de, en medio de la pandemia y reducir ya el riesgo al cual se exponen con el hecho de estar operando en medio de la pandemia. Eh, ¿Tú nos puedes dar más información sobre eso? ¿Cómo ellos te pueden contactar? cuál es ¿Qué es lo que vas a estar haciendo para ayudar a estas personas a que puedan regresar a operar? Y este patrono es eh, ¿Servicios profesionales? ¿sabes? ¿Colegas mismos, abogados? Eh, ¿Nos puedes mencionar ¿verdad? más detalles de eso para que te contacten y, y puedan eh, buscar tus servicios?
1: Pues yo estoy trabajando un, lo que yo le llamo los Café Legal Virtual, que lo trabajo a través de la plataforma también de Zoom y voy a estar dando información sobre cómo redactarlo cuáles son los puntos, y parte por parte de la guía y ayudarlos dentro de, del negocio que tienen a confeccionar un documento que sea bastante completo y que le dé esta seguridad. Aparte de que si, obviamente, pues si me quieren contratar para trabajarlo, pues lo trabajamos completo y lo hacemos lo más lo más chévere posible, pero con esa esa ese café legal virtual que hablo, lo que busco es empaparte, darte toda la información a qué recursos puedes hacer y explicarte punto por punto de cómo puedes manejarlo y puedes estructurar tu propio plan aparte de las otras cosas que van a, a ir sobre, sobre esa reapertura de aspectos legales que vas a tener en consideración, entonces lo voy a estar anunciando en mi página en mi página de redes sociales que es LCDA, Lidia Aris Rivera Colón, eh, ya sea en Facebook o en Instagram, siempre voy a estar proveyendo la información por ahí creo, creo que va a estar el jueves Así que mañana debo estar soltando. Okay. Porque quiero hacer algo completo de que las personas tengan información y se lleven cosas importantes.
0: Ok, sobre estén pendientes a las redes de Lideri, eh, aquí en la en, Facebook, en YouTube, en la descripción de este video van a tener la información de ella también para que la puedan contactar y asegúrense de estar en cumplimiento. Porque de qué vale que quieras hacer una reapertura que a lo mejor estés explorando la, la posibilidad de poner tu negocio a un próximo nivel en medio de toda esta, circun de esta circunstancia irte físicamente a algún local y no cumplir y entonces exponerte a mayores riesgos que después de todo esta decisión que tú estás tomando es una es una decisión lógica ¿verdad? tú, tú quieres aumentar tus probabilidades de éxito y si ya tu negocio como tal tienes riesgo independientemente de la pandemia con la pandemia, aumentan tus riesgos, tú quieres asegurarte de hacer estas cosas bien. Las quieres hacer bien y las quieres hacer con un profesional como Lidiarí de la mano contigo. Así que asegúrate de contactarla, búscala en las redes sociales porque ella va a estar dando mucha más información sobre esto eh, uh -huh. próximamente. Pues, ¿Algunas últimas palabras, Lidiaris, que tengas?
1: no. Muchas gracias por la invitación, saber que siempre es un placer compartir contigo y tu comunidad, y a todos gracias. los que están pendientes y escuchando, eh, pues mi más deseo de que todo fluya, de que puedan retomar este asunto, como vuelvo y repito, con mucha conciencia, mucha responsabilidad, pero más que nada que puedan sus negocios prevalecer, florecer y mantenerse ante esta situación de reto que, que los ha hecho probarse.
0: Bueno, súper, <risa> yo creo que esto es un súper palo, asegúrense familia, de buscar a Lidia Aris Rivera Colón en todas sus plataformas de redes sociales, va a estar dando eh, más información sobre este tema y saben, cuatro espacios, literalmente de lunes a jueves, vamos a estar a las 7 de la noche todos los días, vamos a centralizar todos los lives que hemos estado haciendo en las últimas ocho semanas en este lugar bajo una sola sombrilla, una marca, un segmento eh, en vivo para que tú puedas tener no solamente las herramientas legales y de negocio que necesitas como hemos dicho los lunes son lunes de logística empresarial los martes de mentoría virtual para abogados abogadas y estudiantes de derecho y también vamos a compartir información que tú como empresario no importa la industria donde estés también te vas a beneficiar de eso los miércoles de motivación eh, y los jueves vamos a estar hablando jueves de juntilla son todas esas preguntas que ustedes tienen y que nos bombardean la, las distintas plataformas con el mejor de los ¿verdad? de los de las intenciones las vamos a juntar y las vamos a estar compartiendo los jueves de juntilla así que hagan sus preguntas que las vamos a estar contestando y ciertamente esta no es la última vez que van a ver a Lidiari acá no es la primera ni será la última Lidiari tira tus redes sociales ahí para que te busquen otra vez L C D A L Y
1: D I A R I Lidiari Rivera Colón así me van a conseguir en Facebook y en Instagram y en mi página web también, eh, el de CBA, Lidia y Rivera Colón, los hago pasar el trabajo escribiendo el nombre
0: y completo. el podcast, diles del podcast Café
1: Legal, sí sí, Café Legal, búsquenlo por ahí por las plataformas disponibles para, para podcast, donde comparto también información sobre el manejo más que nada de los comercios desde el punto de vista laboral y comercial
0: súper bueno, pues muchísimas gracias, eh, gracias, gracias por esta ti. oportunidad y seguimos por ahí Éxito, Dale. ya saben, búsquenla. Bueno, a
1: todos.